0: Ja, herzlich willkommen im Studio Intakt, dem Podcast von Intakt Coaching. Ich sitze gerade in meiner Küche. Es ist noch ein bisschen früh und ich habe Besuch, nämlich die liebe Saskia Bohr von Manage Musik ist hier. Yay. Manchmal kommt sie nämlich nach Berlin. Hallo, herzlich <lacht> Hallo, willkommen.
1: Danke. danke für
0: die Einladung. Ja, und dann freue ich mich immer, dass ich hier einen, ähm, einen Schlafplatz zur Verfügung stellen kann. Und dann ähm, ist es eigentlich an 24 Stunden gegenseitig zu texten, ja. mit allen Gedanken, die wir so haben. Und dann entsteht natürlich auch gleich eine Podcast-Folge daraus. Ähm, ich verrate es mal. Der Anlass, dass du hier warst, liebe Saskia, ist ein ähm, unter anderem ein, äh, ein äh, Online-Seminar Online Online. gewesen. Genau. genau, ich wusste jetzt nicht, was ich zuerst sagen ja. sollte. Das von gestern oder das von das vorgestern. War, ja. Also das Online-Seminar zum ja. Thema Social Media. Ja. Yes. Ähm, Genau, und dann warst du aber auch noch hier für deinen ähm, Verband, in dem du bist. Genau. Fände ich auch cool, wenn du mal einen Satz noch ja. dazu sagst, um den vorzustellen. Ähm, ja, wer Saskia noch nicht kennt, ich verlinke sie äh, unter dem Podcast. Ähm, Saskia ist schon häufiger bei mir im Podcast aufgekreuzt, wird auch noch häufiger aufkreuzen yes. ähm, und hat auch noch einen eigenen und äh, oder mehrere, mehrere. also <lacht> mehrere <lacht> ja also Saskia ist eigentlich nicht zu übersehen und ähm, genau jetzt sag doch mal ganz kurz ja. ähm, Online-Seminar Social Media und ja. äh, dann kurz was du gestern gemacht hast ja. und dann kommen wir zum Thema das ist nämlich was ich nenne das ähm, Social Media Paradox mhm. oder Burnout mhm. ähm, dass wir eigentlich alle das Gefühl haben viel 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 zu viel Zeit in Social mhm. Media ja. Ähm, zu verbringen und auf der anderen Seite, alle der Meinung sind, ohne geht's es nicht. Ja. Und wie man das mit äh, Achtsamkeit, Yoga-Praxis, <lacht> die wir beide machen, ähm, Saskia in etwas professionalisier professionalisierter Form mhm. und ich ähm, nur so, aber ähm, ja, Achtsamkeit ist ein Thema, das uns beide sehr umtreibt und
1: insofern wollten wir das mal kurz besprechen heute. Yes, so. Also in aller, in aller Kürze, was habe ich da gemacht? Also der pro musikverband wenn die Musikerinnen und Musiker zuhören, wenn ihr seid freischaffend, dann checkt den unbedingt aus. Das ist ein Verband, der ist sehr jung, ich bin da im Vorstand und ähm, wir vertreten die Interessen von freischaffenden Musikerinnen und Musikern. Und zwar völlig egal, welches Genre. Ähm, und für die war ich auf einer Netzwerkveranstaltung, Diskursveranstaltung, auch eben sehr spannend zum Thema wie kann man äh, freie Ensembles und ähm, freie Orchester, die nicht staatlich gefördert sind, äh, zumindest langfristig, äh, strukturell aufbauen und fördern und nicht nur mit einer Projektförderung. Das war so das, was ich hier in Berlin gemacht habe. Und da ich aber eben ein Online-Seminar äh, gegeben habe zum Thema Social Media und ich da ja für WLAN brauchte und möglichst nicht im Zug sitzen sollte, habe ich beschlossen, ich fahre so zu Kirsten, dass ich das abends machen kann. Und da habe ich eben mal so die Basics über Instagram und Co. und TikTok und so ähm, berichtet. Und dann kam direkt die Idee auf, dass wir mal darüber reden. Also genau. das, das war cool wem berichtet? Das habe ich äh, Menschen berichtet, die bei Blasmusik Digital, auch hier, falls ihr ähm, euch weiterbilden wollt, online, Hashtag Werbung zahlt. Ähm, da arbeite ich jetzt schon länger als Dozentin, ähm, das ist finde ich eine wahnsinnig schöne Möglichkeit, sich mit Themen zu beschäftigen. Das ist nämlich nicht nur für Blasmusikleute mittlerweile, sondern ähm, da wird jetzt auch Vereinsmanagement und solche Geschichten angeboten. Und die haben mich eben auch gefragt, ob ich meine Expertise außerhalb meines Querflöten-Daseins bisschen zeigen kann. Und äh, für diese Leute, das waren überwiegend Vereinsmenschen, die eben Marketing für ihren Blasmusikverein machen wollen, ähm, die Basics von Instagram und Co. erklärt. Das waren die Leute und... Äh, ja, ich kenne mich ja ganz gut aus mit dem ganzen Social media -Wins. Genau, Saskia <lacht> ist ja
0: äh, meine Insta-Queen.
1: <lacht> genau. Aber pass auf,
0: dann gehen wir doch mal gleich in die Basics rein, weil, uh -huh. weil ähm, das erste, worüber wir auch gesprochen haben, als du hier ankamst, war: Boah, äh, oh, ey, Kirsten, ich habe mir gerade die Statistiken <lacht> angeguckt. Das ist ja krass. Sag doch mal ganz kurz: Ja, ja. Ähm, ja wie viele Leute ja. sind
1: auf Social Media? Ja, ne, ne, ne? Ne, ja also es sind. Ähm, die Statistiken, die ich gefunden habe, wir packen die auch einfach in die Infobox, weil dann könnt ihr euch die in Ruhe angucken und auch nochmal nachlesen. Ähm, die äh, Umfragen bzw. Studien, die ich da gesehen habe, war von Anfang Januar. Ähm, und 23? 23. Und ähm, die Zahlen, die da waren, und die rechnen auch WhatsApp mit rein, das muss man bedenken. Also wir reden nicht nur von den großen Playern, sondern eben WhatsApp gehört zu Meta, deswegen rechnen sie WhatsApp als Social Media. Ähm, 70,1 Millionen Menschen in Deutschland nutzen soziale Medien. Das sind 85 Prozent. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Das hat mich erstmal schockiert. Und dann habe ich gedacht, ja klar, ist aber ja irgendwie, liegt ja auf der Hand. Und ähm, dann haben wir eben auch die Altersklassen, habe ich mir angeguckt, was ja auch auf der Hand liegt. Man sieht, dass die jüngere Generation irgendwie U20 viel, viel, viel mehr auf TikTok unterwegs ist, als jetzt jemand, der u 40 ist. Ähm, und die ganzen Verteilungen, also Facebook, dass, dass die Jüngeren benutzen das einfach nicht mehr. Also mhm. wenn man zum Beispiel jetzt ähm, Marketing macht für Jugendliche, dann braucht man das nicht auf Facebook zu tun, weil da genau. sind die nicht. Ja. Ähm, also solche, so, solche Dinge, also gerade wenn man Jugendliche ansprechen möchte, ähm, egal mit was für welchen Inhalten, ähm, macht das keinen Sinn. Und dasselbe gilt eben auch auf Instagram zu gucken. Welche Altersklassen ist da mhm. besonders vertreten? Das Na, sind, da kommen wir ja. auch mal nachher nochmal dazu, genau. sozusagen, also wie kann man das denn sinnvoll nutzen? Genau. Ja. Ja.
0: Also, ähm, weil, ähm, ja danke nochmal, dass du das hier mit uns geteilt hast. Ähm, ich war kürzlich auf dem ähm, Meisterkurs. Ja. habe da auch zum, ups, ich habe Termin. <lacht> 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 Also ich war kürzlich auf dem Meisterkurs äh, und hatte da auch viele junge Leute. Da ging es auch eben um Selbstmarketing. Aha. Und da habe ich zwei Dinge erlebt. Nämlich einen, eins, äh, das ich immer erlebe, Aha. muss ich Social Media machen, Aha. wird mir gefragt. <lacht> werde ich gefragt. Ähm, und das äh, Zweite war tatsächlich, dass mir ein junges Klaviertrio berichtet hat, ähm, die, dass sie tatsächlich einen Gig nicht gekriegt haben, Aha. weil sie kein ja. Facebook-Profil haben. Ja. Da haben wir dann nochmal... Ähm, Darüber da habe ich mit denen dann darüber gesprochen. Das erzähle ich nachher noch mal ein bisschen genauer. Ähm, und dann weiß ich aber auch zum Beispiel aus, aus unserer näheren Umgebung hier, mhm. also Saskias und meiner. Also ich habe ein, ein dickes Ding mit Social Media am <lacht> ja. Laufen. Es fällt mir wahnsinnig schwer. Und es ähm, das heißt aber dann immer: Ohne geht's nicht. Mhm. Machen ja alle. Mhm. Und jetzt will ich doch noch mal ganz kurz. Ähm, Genau, nochmal zurück, ohne, ohne geht's nicht, nichts, machen mhm. ja alle, mhm. ist ein Glaubenssatz. Ja, so. definitiv. Gehen wir nochmal dran und ähm, was, was ich noch sagen wollte ist, äh, nochmal zurück zu den Statistiken, es ist ja ein Unterschied, ob du konsumierst oder Creator bist. Korrekt. Ja, also das heißt, ähm, es sind ja nicht äh, ja. 85% Prozent der Menschen Creator, Nein. aber Nein. wenn wir es für unseren, für unseren ähm, Beruf nutzen wollen, dann müssen wir Creator sein. Ja. ja, und das ist halt eben ja. so das Ding. Ne? Ja. Also wir verbringen die Zeit, indem wir uns Katzenvideos angucken. Im besten Fall. Im besten Fall. <lacht> ja, oder irgendwelchen anderen Mist. Ja. Oder aber ja. wir verbringen eben die Zeit zu überlegen, mhm. so was können wir denn jetzt eigentlich da posten ja, und welche Inhalte. Und da gibt es eine totale Unsicherheit. Mhm. Äh, was soll denn da eigentlich rein? Und die Leute verhödeln sich mhm. und verdaddeln sich. Und ja. ich versuche halt, unter anderem ähm, so ein bisschen Gefühl dafür zu geben, was kann man denn da eigentlich loswerden. Und ja. das führt uns jetzt zum Sinn und Zweck von der ganzen Sache und den Vorteilen, die es hat. Ja. Ne? Also Vernetzung über ja. äh, lokal ja. äh, unabhängig ist ja super. Ich ja. finde es als, also ich, ich total doof, Content zu kreieren dafür. Mhm. Ich folge aber unheimlich gerne mhm. meinen Studenten mhm. ich, und Studentinnen. Ich folge gerne mein äh, meiner Saskia, <lacht> der Insta Queen, <lacht> ja oder anderen. Ich auch ja. meinen Coach Kollegin, ja ähm, mit denen ich ne, Also das heißt, ich krieg da ja auch Ideen, ja. ich krieg Wissen. Ähm, genau. Äh, ich bin unabhängig. Es ist eine Kontaktbörse ja. und also ich benutze jetzt zum Beispiel den Messenger nicht, aber ähm, ja. ne, du kriegst wahnsinnig viele Nachrichten ja. und äh, auch als Antworten auf den Content, den du auch noch produzierst, nämlich dein, deine Podcast ja. und das alles. Also das heißt, das ist ein Kommunikationskanal. Ja, absolut. Ja, wenn man jetzt WhatsApp dazu zählt auch. Ja. Also was ich beispielsweise mache, ist, wenn ich einen Blogartikel rausgebe, dann mache ich einen WhatsApp-Status. Mhm. Ne? Also mhm. das, das ist mir auch noch gar nicht so lange bekannt, dass das auch eine Möglichkeit ja. ist, die ähm, bekannten quasi Stories zu posten, ja. in Anführungsstrichen, ja. Ja? um einfach
1: äh, meine privaten Kontakte darauf aufmerksam zu machen, Mal ja. was von mir gegeben das hat. wissen ja auch viele nicht, ähm, die sich damit nicht als Creator groß beschäftigen oder das mal gelesen haben. Also seitdem ähm, Meta heißt die Firma von Zuckerberg. Das heißt, früher war das nur Facebook, das kennen wir alle, das war so das erste genau. soziale Netzwerk. Das hat irgendwann Instagram aufgefressen, also die Firma Instagram wurde aufgekauft und die Firma WhatsApp auch. Das mhm. heißt, diese beiden gehören jetzt zu Meta. Deswegen sieht das auch alles ähnlich aus, das, also im Sinne von Stories posten. Diese, diese Abfolge, das ist alles irgendwie ähnlich, also es mit äh, unterschiedlichen Zielgruppen, mit unterschiedlichen Möglichkeiten, aber im Prinzip sieht deswegen Facebook jetzt so aus, wie es aussieht, äh, weil es an, an Instagram angeglichen ist und Instagram und WhatsApp, also das ist halt einfach alles eine genau. Firma. Ja. ja, und da kommen wir, dann kommen wir gleich schon zu den Nachteilen und Risiken. Mhm. Alles eine Firma, mhm. alle
0: deine Daten laufen ja. da zusammen, also deine Telefonnummer, alles, wo du dich bewegst, deine, deine, dein Standort, also je nachdem, was man eingestellt ja. hat. Ne? Also ähm, ja, <lacht> ich bin ja nun, das ja. ist ja kein Geheimnis, U50, ja. habe gelesen, schöne ähm, neue Welt. Mhm. Ja, der große Bruder beobachtet dich. Also ich habe glaube ich, noch ein bisschen mehr Unbehagen bei dieser, bei dieser Art von Überwachung, ja. die dadurch passiert. Ja. Ich glaube, jüngeren Leuten ist es nicht ganz so.
1: überhaupt nicht. Also äh, uh, den Jugendlichen sowieso ja. nicht. Dem genau.
0: ist Es also überhaupt nicht klar oder ja. auch nicht so ja. unegal wie mir. Ja? <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das ist, äh, das ist ein großer mhm. Nachteil, finde ich. Ja. Ähm, die Verfolgbarkeit. Und äh, dann haben wir ja eben noch und gerade gesagt Zeitfresser, also mhm. wir verlieren es ja alle da drin. Ja. Und ähm, und der die, der Algorithmus ja. und äh, naja, also es ist eine riesen Datenkrake das ganze mhm. dekonstrukt mhm. und der Algorithmus finde ich, also du Saskia, du hast mir auch gerade wieder erzählt, ja. wenn du anfängst einen Link in, einem, in einer Story zu haben, mhm. dann wirst dann wird deine Reichweite
1: gedeckelt. Ja.
0: Das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Ja, also das wenn man ist kreiert, genau, ja. wenn man
1: wenn man Creator ist und ähm, ich selbst wenn man nicht mal was promotet, was was kostet. Also, es red, wir reden jetzt nicht davon, dass ich jetzt ja, ich ist ja nicht so, ich meine, du folgst mir ja sehr ja nicht so, dass ich jetzt jeden Tag äh, 15 Stories mache, wo ich über meine Masterclasses rede. So ist es ja nee, nicht. nicht. Sondern ich gucke wirklich, dass ich das regelmäßig erwähne, dass ich regelmäßig dazu auch Content mache und den auch jetzt nicht nur auf Werbung ausrichte, sondern wirklich irgendwelche Inhalte produziere, die. Interesse wecken und wenn jemand dann Interesse hat und sagt, das will ich mir angucken, kann die Person das kaufen oder sie kann es lassen. Also ich bin ja mhm. wirklich kein penetranter Werbungsmacher äh, oder Macherin in dem Fall. Und dann habe ich aber irgendwann realisiert, und das war vor einem halben, dreiviertel Jahr noch nicht so, weil als ich damit so angefangen habe, da auch wirklich mit Links zu arbeiten, war das noch nicht so. Da waren meine Story-Aufrufe relativ konstant. Das heißt, es waren immer so ein Durchschnitt, so ein Drittel der Follower, die man hat, ähm, sind auch so die, die regelmäßig gucken. Und denen wird das natürlich auch ausgespielt, weil sie gucken ja eh regelmäßig deine mhm. Stories. Die anderen erreichst du damit, dass du öfter mal dasselbe postest in den Stories, damit die auch das mitbekommen. Also einmal posten reicht halt nicht. Dann habe ich irgendwann realisiert äh, und in den Views sehe ich das ich kann irgendwie eine Kaffeetasse posten vor meinem, in meinem, an meinem Balkon, wo ich irgendwie erzähle oder irgendwas, noch nicht mal was erzähle, wo ich einfach ein Bild poste und sage, good morning, so, schönen Tag euch. Das kriegt dann irgendwie 500 Aufrufe, 600 Aufrufe bei mir. Ich habe 1300 Follower, das heißt, fast die Hälfte sieht es. Und dann poste ich drei Stunden später eine Story, wo ich über irgendwas spreche und dann einen Link von meinem Blogartikel verlinke, Beispiel. Mhm. Ähm, wo niemand was kaufen muss, sondern wo nur ein Link drin platziert Zum ist. Zum Lesen, genau. Zum Lesen. Ja, ja. Also Werbung zu meinem Blog, den niemand bezahlen muss. Und dann habe ich 60 Aufrufe. Und dann war mir irgendwann klar, ja gut, klar. Ich mein, die wollen ja auch, dass man für das Geld ausgibt, dass man Werbung für seine eigenen Produkte macht. Ob das jetzt kostenpflichtiger Content oder kostenfreier Content ist, ist egal. Meta lebt hauptsächlich auch davon, dass die Creator Werbung schalten das seht ihr dann, wenn ihr auf Instagram oder Facebook seid und ihr kriegt diese Anzeigen reingespült. Das ist halt Content von Menschen, die euch als Zielgruppe definiert haben und Facebook oder Meta geht halt hin und sagt, okay, die Marie, die ist Musikstudentin, die macht Musik, die spielt Klarinette, äh, die macht das und das, das sind deren genau. Interessen und dann kriegt die personifizierte Werbung. Genau. Und das ist das, was ich bezahlen könnte, wenn ich wollte. Ja, ich habe das schon mal gemacht. <lacht> du hast das schon mal gemacht. Ja, ja ich das, auch. Das, das, ma das macht natürlich was. Ja, klar. Also das hat schon auch
0: Ergebnisse, aber wie gesagt, kostet halt eben Geld. Und ähm, äh, die Plattformen haben natürlich das Interesse, dass wir ja. uns dort aufhalten und nicht auf der Website von Kirsten oder Saskia Korrekt. oder sonst wem. Korrekt. Und ähm, das muss man sich einfach klar machen. Ja. Ähm, jetzt kommen wir aber schon so wahnsinnig in die Tiefe. Also wenn du mir das dann so erzählst, dann ja. kriege ich immer wirklich einen Hals, <lacht> ja, Weil ich, das fühlt sich für mich an wie, ich lasse mich doch nicht von Mark Zuckerberg ja. am Nasenring durch die Manege führen. Ja. Und ich kriege da, also ich kriege einfach einen Widerstand, ja. der es mir unheimlich schwer macht, ähm, mein Instagram-Profil zu mhm. ähm, bespielen, obwohl ich eigentlich auch... Ja das gar nicht so schlecht finde und auch ja. Lust habe, da was zu machen. Aber, ja. Ja. aber wie gesagt, ich habe auch irgendwie so einen Widerwillen, mhm. der da bei mir ist. Und das führt uns jetzt, ähm, weil die Zeit vergeht schon wieder so schnell, äh, zum Thema Achtsamkeit. Ja. Ne? Ja. Ich war jetzt gerade im Urlaub und ähm, vor kurzem und laufe dann so durch die Berge und dann sehe ich was Schönes und dann habe ich, äh, weil mein Handy im Rucksack ist und das von meinem Mann in seiner so Hosentasche, sage da ich dann immer, Du, Ehemann, mach mal bitte ein Foto, mhm. hochkant bitte. Für Socials. Für Social. So, ich habe es da nicht gepostet, weil ich so in, äh, in, mein, in meinem Denken und in den Dingen, die, die ich mir, mit denen ich mich beschäftigt habe, wie, komme, wie kann ich mich fokussieren? Ja. Wie kann ich mich erden? Ja. Wie kriege ich mich konzentriert? Wie mhm. kriege ich Ruhe in mein Leben? Wie, mhm. wie komme ich an meine Kreativität ran? Ja. Im Moment sein. Mhm. So. Und wenn ich in den Bergen stehe und mir ein Motiv angucke und denke, <lacht> Boah, das könnte ja eine Story sein.
1: Dann ist wir nicht mal im Moment. Dann
0: bin ich nicht im Moment. Ne? Okay. Mhm. Oder ich denke, das ist ja sowieso so, wenn, mhm. wenn man im Urlaub fotografiert ja. zum Beispiel. So bin ich jetzt beim Foto. Oder bin ich jetzt wirklich bei dem Sonnenuntergang, den ich mir da angucke? Mhm. Also wir haben ja auch jeden Abend den Sonnenuntergang fotografiert, den wir da hatten. Du mhm. hast ja gesehen. Aber ähm, ich habe dann trotzdem ja. nicht die ganze Zeit nur durchs Handy geguckt, ja. sondern habe dann auch irgendwann gedacht, nee, mhm. ich will jetzt auch einfach hier den Wind spüren. Ich möchte mhm. das Meer hören. Ich möchte hier gucken, wie die Leute hier sitzen und alle berührt sind davon und ja. dass, dass die Menschheit angezogen ist vom Küsten, mhm. Meeresrauschen und Sonnenuntergängen. Das finde ich ja. halt einfach total schön. Und das widerspricht sich für mich. Ja. ja? Und ähm, wir wollen ja, wir wollen ja sozusagen, wenn wir auf Social Media sind, als Creator und Reichweite erzielen, wollen wir ja was von unserem Leben zeigen, ja. Wir wollen sagen, ah, wir sind jetzt hier in Montepulciano, mhm. machen einen Meisterkurs oder wir sind in Blabla, haben ein tolles mhm. Konzert oder wir treffen endlich mal wieder äh, Musiker XY, XY ja. in da und da und wir können was zusammen machen. Das finde ich super, weil der Zweck ist, ähm, ich zeige mich als Künstlerin, ja. Ja. Ich, ich zeige, was ich mache, andere ja. kriegen mit, wo ich bin. Die kommen ja. dann vielleicht in Konzerte oder sagen das anderen. Mhm. Und genauso ist es, um nochmal zurückzukommen auf das Beispiel am Anfang, ähm, warum wollen Veranstalter, dass man bei Social mhm. Media ist? Ja. Die wollen, dass ihr eure Konzerte mitverkauft. Ja. Ja. So, und man kann nachdenken darüber, dass man das auch anders machen kann. Ja. ja? Also so, man muss das nicht über Social Media machen. Es ist erstmal einfacher. Ja. ja? Aber es gibt auch andere Möglichkeiten und mhm. ja, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, weil es ja. ein extra podcast ich. Ja,
1: Glaube. definitiv. Das machen wir. Das also machen wir auch noch. Das machen also, wir beim nächsten Mal, wenn ich komme. Genau, wie, äh, das
0: ist bald. Ja. Ähm, jetzt gehen wir aber wirklich mal auf das Thema Achtsamkeit und ja. Präsenz ein. Sag doch mal als Yogalehrerin, lehrerin wie du äh, demnächst auch äh, zertifiziert bist, ja. äh, sag doch mal äh, deine Gedanken dazu.
1: Ja, also ich habe mir da natürlich auch mit anderen Yoga-Lehrerinnen, mit denen ich diese Ausbildung mache oder die schon länger Yoga-Lehrerinnen sind, viel Gedanken gemacht, weil wir natürlich auch an der Stelle wieder dasselbe Thema haben wie Künstlerinnen und Künstler, dass es mittlerweile normal ist, dass auch ein Yoga-Studio auf Instagram ist oder eine Yoga-Lehrerin sich auf Instagram in irgendeiner Weise präsentiert, sichtbar ist. Und in dieser Szene, wenn man dann auch eh in dieser Achtsamkeits- professionell eigentlich drin ist, in dieser Achtsamkeitsszene drin ist, Spiritualität, ähm, dann merkt man ganz schön schnell, dass das irgendwie nicht zusammenpasst. Also das ist einfach, und das, deswegen würde ich das gerne auch genau als solches für euch bezeichnen, weil so habe ich es für mich auch definiert, das ist Arbeitszeit. Also wenn ich auf Social Media bin und nicht selber irgendwie mir Eiskunstlaufvideos angucke, was sind meine Katzenvideos übrigens, <lacht> dann ist das für mich Arbeitszeit. Dann gehe ich auf diese App und mache Content oder ich äh, kreiere Content mit einer anderen App für diese App oder wenn ich sage, okay, ich mache jetzt explizit Bilder oder Videocontent für meine Social Media, dann ist das Arbeitszeit und nicht, ich mache mal eben schnell zwischen Tür und Angel ein paar Fotos für, weil das ist eben genau das, was es dann verschwimmen lässt irgendwann. Das heißt, ich kann ja ganz explizit sagen, auch als Yogalehrerin, wir machen jetzt mal, ich mache eine Yoga-Session, wo ein paar Leute dabei sind, die sagen, kannst gern Fotos machen, ist okay, wenn ich da sichtbar bin. Und dann kann man sagen, hey, ich stelle da jemanden hin, der macht mal Bilder von mir, währenddem ich arbeite und das poste ich dann. Und dann ist das aber einfach ein ganz getrennter Bereich und nicht dieses im Alltag, in dem man eigentlich dann vielleicht im Hier und Jetzt sein möchte. Mhm. Und ich kenne diese Gedanken, dass ich da manchmal morgens meine Morgenroutine mache und denke, oh, es wäre eigentlich cool, so ein Reel oder so ein Video zu machen, wo ich mal meine Morgenroutine abfilme. Ja, aber dann ist das nicht meine Morgenroutine, sondern dann ist das eine Videoproduktion. Und wenn man das als solches in seinem Kopf trennt ähm, und das auch als solches definiert, dann kommt man nicht in diesen verschwimmenden Bereich, dass man eigentlich gerade im Hier und Jetzt ist und wenn ich meditiere, meditiere ich und dann mache ich mir keine Gedanken über irgendeinen Content. Ähm, das ist fällt aber vielen Menschen sehr, sehr schwer in der Welt, in der wir sowieso ständig zugespammt <lacht> werden mit Inhalten ähm, und man dann ständig überlegt, oh, das ist aber auch cool, oh, das kann ich auch mal machen. Also diese Abgrenzung davon ist auch für Menschen schwer, die in der Szene unterwegs sind und Menschen dazu inspirieren wollen, sich abzugrenzen. Also das ist für die Leute genauso <lacht> ja. schwer, das will ich auch wirklich betonen, weil bei mir ist es ja genau das Gleiche. Ähm, dass ich sage, ey, ähm, ich gebe da anderen Tipps und ich selber struggle dann damit. Mhm. Ähm, nicht immer, aber manchmal. Und da, durch die Yoga-Ausbildung ist mir das natürlich nochmal vor Augen geführt worden, weil als, als die Yoga-Philosophie, was wir da so gelesen haben, da reden wir von 2.000, 3.000 Jahren zum Teil alte Texte. Und die könnten aktueller nicht sein, nur dass es halt damals kein Instagram gab, sondern da gab es dann halt andere Ablenkungen. Mm. Ähm, und das kann es halt auch sein. Es kann eine Ablenkung von, von sich selbst sein, ähm, hin zu ständig sich um andere zu drehen und zu gucken, was machen die eigentlich und sich überhaupt nicht mehr als Creator darum Gedanken zu machen, wie kann ich mich denn authentisch präsentieren. Mhm. Weil das sagt einem dann nämlich niemand, weil die einzige Person, die das rauskriegen kann, seid ihr selber. Genau. Und da fällt mir jetzt gerade nämlich auch noch was ein. Es gibt von, das verlinken wir auch, es gibt von Arte eine
0: kleine, mhm. kleine Serie, mhm. ähm, wo es nochmal um ähm, den Sucht, das Suchtmachende ja, daran und wie das ähm, an, an, an Social Media und wie das funktioniert und wie perfide das ja. ist und dass wir uns auch alle nicht dagegen wehren können. Ja. Und da fällt mir jetzt nochmal ein, authentisch, mhm. ähm, weil ich nämlich auch dann dort in, in dieser Stadt, wo ich war, äh, lief ich durch die Straße und sah dann so eine junge Frau, die mhm. sich positionierte in so einem Türrahmen und mhm. so einen Schmollmund aufsetzte äh. und, und ich dann irgendwie so gedacht habe oh. so, Oh nein. Ähm, oh nein. So was ja. machen erstens, was machen Frauen da, ja. sich dann, also so ja. wie Models, die war kein Model, das war eine Freundin, die das fotografiert hat, ja, dann, ja. 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 Ähm, aber dann so modelmäßig, ja. äh, die sehen alle aus wie die, ähm, wie heißen sie nochmal, die Kardashians, die ja, ja. sehen alle gleich aus und das erschreckt mich als Frau. Ja. Ja, erschreckt es nicht. Und dann aber wiederum auch, ähm, und das kam in diesen Videos auch vor, mhm. dass wir imitieren. Ja, eben. So, wir machen ja. das, was wir denken, ja. was die anderen machen, machen wir das auch. Und nein, es funktioniert ja, nicht. also Achtsamkeit <lacht> heißt dann auch, ja. und Präsenz heißt zu ja. ja sein, so, was ist denn eigentlich, was bin ich denn, ja. wie sehe ich denn aus oder wie will ich denn aussehen? Ja. Ne? Und, ähm, und dann auch, wenn ich was poste, um beispielsweise. <lacht> mich als Musikerin und, oder Künstlerin ähm, dort also irgendwo auch zu zeigen und zu präsentieren und vorzustellen, mhm. dass ich wirklich ganz klar habe, mhm. ich poste da nichts Privates. Na,
1: absolut ja? nicht. Also
0: sozusagen, <lacht> dass man das nicht vermischt. Ja. Ähm, und äh, sich auch nochmal Gedanken darüber zu machen, was ist privat und was ist persönlich. Ja. ja? Also zum Beispiel wir als, als Coaches. Ja. Da ist es ja wichtig, dass wir uns persönlich zeigen, weil wir wollen ja, ja mit Menschen zusammenarbeiten, die eine persönliche Beziehung ja. zu uns aus, aufbauen und deswegen wissen müssen, mag ich die Art, wie ihr redet, was ja. sie für eine Stimme hat, ja. wie schnell oder langsam die sind, äh, wie sehen die aus, ist ja. die mir sympathisch. Das ist ja ganz, ganz wichtig in einer Beziehung zwischen ja zwischen Coach und Coach. Aber manche,
1: ver, 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 manche verwechseln auch persönliche Persönlichkeitszeigen, zeigen, die die eigene Art, wie man redet und so weiter zeigen mhm. mit Privatleben. Genau. Und, und das ist ganz gefährlich, dass man dann da anfängt irgendwie aus seinem Privat aus seinem privatesten Privatleben zu erzählen oder zu genau. was zu zeigen, wo ich sage so, also meine meine mein Beziehungsstatus hat dann nichts verloren, wenn ich irgendwann Familie hätte, meine Familie hat dann nichts verloren. Das, genau. ist ein, das ist ein Business Account und nicht ich zeige dann irgendwie, wie meine Kids ähm, am Morgen ihren Porridge schlürfen, weil das ist, da, da, da vermischt es dann, genau, ja. Ja, wo ich dann sage, nee, nur um, nur um sich persönlich und nahbar zu zeigen, muss ich nicht die wichtigsten ähm, und, und irgendwie Herzensthemen von mir raushauen, weil ich mache mich natürlich auch wahnsinnig angreifbar für Leute, die das dann wieder im Business-Kontext sehen und sagen, hä, wieso postet die das? Also ja, was, was genau. hat das da zu suchen?
0: Also es gibt andere Beispiele, ne? also bei, zum Beispiel bei Judith Peters, der ja. Bürgerin, die einfach ja. ganz klar sagt, ich habe ein Familienunternehmen ja. und es gehört zu ihrer Brand
1: dazu. Das ist was anderes. Ne? Aber, Aber die, sie, 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 sie sagt ja sogar, dass es so ist. Also genau, sie, ja. sie, sie, es ist ja, man, man bekommt das, was man bestellt. In dem Fall bekommt man das, was sie sagt. Genau. Und das ist auch wieder authentisch. Genau. Und das ist auch völlig fein. Ähm, aber das ist ja was anderes, ob ich, ob ich Blogger inspiriere und, und, mhm. ne, und gerade bei Bloggern gibt es Familienblogger, es gibt Reiseblogger, es gibt Influencer, die, sich, die ihre Kinder jeden Tag in, in die Kamera halten, aber dann ist es ja was anderes und wenn sich aber Menschen aus unserer Szene sowas angucken und das konsumieren und dann denken, okay, ich muss das auch machen, dann wird es halt problematisch, weil mhm. sagst du sagst, nein, du musst nicht dein Privatleben zeigen. Du kannst es komplett businessmäßig machen und sagen, auf meinem Kanal gibt es nur Sachen, die mit Musik, meiner Konzerttätigkeit, meiner Unterrichtstätigkeit, meiner Coaching-Tätigkeit zu tun genau. haben. Ohne, dass da auch nur irgendein Essensbild gepostet wird. Also ja, genau. Ne, wenn, ich, wenn ich Food Blogger bin, dann muss ich Essen posten. <lacht> das stimmt. Aber ne? So, genau. was also mache dann, ich da. Und da ist eben wichtig, Achtsamkeit im Sinne, ja. was fühlt sich auch für mich ja. selber
0: gut Absolut. An und stimmig an. Ne? Also und da wollen wir, mal, also das ist jetzt hier der große, wie nennt man das, das wie heißt denn das? Äh, Shoutout. <lacht> nee, wie heißt es? denn? Ja. Ja, Leute, ja. hört aufs Bauchgefühl. Ja. Ne? Was fühlt sich gut an und das machen und dann wenig. Und ich finde ja. immer so bei Social Media, ja, dann sagt man irgendwie, weiß ich nicht, 70 Mal am Tag irgendwas posten und oh ich habe hab beschlossen, <lacht> nee, also nee. ich, also ich habe beschlossen, der Algorithmus ist mir egal. Ja, ja. Ähm, und wenn ich nur einmal im Monat einen Beitrag mache oder eine Story, ist mir auch egal. Ja. Aber ich mache mir dann auch keine Hoffnung, dass ich Nein. jetzt da mega Nein.
1: Das wird auch viele nicht... Kunden
0: Nein. kriege. Ne? Genauso könnte ich mir keine Hoffnung machen, dass ich das jetzt irgendwie äh, halt Deutschland in meine Konzerte rennt, wenn ich dann mal auftrete, Direkt. geht auch nicht. Trotzdem, trotzdem, ähm, wenn ihr mal weiß ich nicht, engagiert werden wollt und es ist irgendwas zu sehen, was euer Ensemble da ja. macht oder ihr habt auch sogar, weiß ich nicht, Videos oder ja. irgendwie sowas, dann kann ein Veranstalter da hingehen und sich das angucken und sich ein Bild von euch machen und es ist eine Möglichkeit, sich zu zeigen und äh, relaxed
1: bleiben. Ja, und es gibt ja. Menschen, die nutzen ihren Instagram-Feed, also das ähm, mit Bildern und Videos zu bestücken wie eine Website, haben auch keine Website, ähm, was ich auch völlig okay finde, wenn man sagt, ich definiere das so, dass meine Band, mein Ensemble, ich als Künstlerin mich da bildlich und videotechnisch zeige. Und wenn dann ein Veranstalter oder eine Veranstalterin auf diesem Kanal geht, kann er sich ein, ein Bild darum machen, was man macht. Genau. So, und wenn man sagt, dass ich will das als Website nutzen, dann nutze es das als Website. Das ist okay, dann musst du nicht dein Gesicht in die Kamera halten und irgendwas erzählen. Das muss niemand machen. Also, weil ich kriege die Frage ja auch ständig, wie du auch, muss ich das so machen wie du? Nein, um Gottes Willen nicht. Also ich will nicht irgendwelche unauthentischen Nasen vor der Kamera haben, die sich total gestresst fühlen, weil da eine Kamera läuft, wenn die sagen, ich kann das nur, wenn ich mein Instrument in der Hand habe und spiele, dann du ja? Aber wie gesagt, man soll es halt auch vordefinieren und sich zu überlegen, genau, was ich will vorher, ich da eigentlich genau, machen, bevor ich einfach... Intention, ne? Genau. So, ne? Wie in der
0: Musik ja. spiele ich eine Melodie, ja. überlege ich mir, wo geht das hin, was ja. will ich damit, was ja. hat das für einen Sinn? Ja. Was <lacht> Warum tue ich das ja, überhaupt? Nee, also, nein, das noch nicht mal, aber ja. ich meine jetzt alleine nur, wenn man ein ja. Stück interpretiert, dann überlegt man sich ja auch ja. So, äh, so, was möchte ich ausdrücken, wie soll das klingen. Ähm, und genau das macht mhm. ihr bitte auch. Mit euren <lacht> Social Media Accounts oder Tätigkeiten ja. auch. So, und jetzt ist es fünf vor äh, neun ja. <lacht> am frühen Morgen. <lacht> äh, wir müssen beide weiterarbeiten. Ja und ähm, Teil 2 ja, kommt. Teil zwei kommt, äh, ja. liebe Saskia, tausend Dank. Gerne, gerne. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf allen.